0: ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy, por fin lo logramos! A ver, déjame echar mi presentación bonita. ¡Hola! Vale. Bienvenidos, esto es Amate, un podcast de dos psicólogas hablando sobre la vida, sobre nuestras experiencias, el amor y sobre todo de salud mental y emocional. Yo soy Carla.
1: Yo soy Laura y este es el capítulo número 14, Ama tu Cuerpo. Uh, ¡Sí! ¡Lo logramos!
0: No saben cuánto nos tardamos para lograr eh, grabar este episodio porque estamos separadas. Digo, siempre grabamos juntas, pero ahorita estamos grabando con una aplicación a la distancia y ya saben que no somos muy buenas adultas en redes sociales.
1: Y pues bueno, todo esto, para desde el hecho de iniciar, ha sido toda una travesía. Sí. Y nos reímos bastante, entonces...
0: Es parte de nuestro bonito podcast
1: Sí, pues Oiga. bueno, esperemos que se escuche bien, ¿no? Para sí. empezar
0: Nos habíamos tardado un poco porque, bueno, somos psicólogas y somos adultas trabajadoras <risa> Y no, la verdad es que sí se nos han atravesado como muchas circunstancias de la vida, pero... A lo mejor lo que les voy a decir no les gusta, pero a mí sí. Nos han mandado muchos comentarios muy bonitos de que ya grabemos más episodios y de que ya lo extrañan. Y la verdad eso, eso se siente como un apapacho a nuestro bonito corazón. Entonces, uh -huh. perdón por tardarnos, pero ya estamos aquí.
1: Y la verdad es que nos habíamos tardado también un poco por todas las responsabilidades de adultas. Exacto. Pero también porque estábamos como investigando cómo hacerlo, como bien lo mencionamos al inicio, era como el chin, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? La verdad es que era muy sencillo, pero,
0: pero este ya lo logramos. Discúlpenos. Si hay alguien que sabía cómo hacerlo, discúlpenos. Pero bueno, a lo que vamos, Yomara, concéntrate. Por favor. Ok. El tema de hoy es ama tu cuerpo. Creo que ya les hemos hablado bastante de un tema parecido o, o algo que va por ahí, pero la verdad es un tema que nos gusta bastante y sobre todo porque... Pues yo creo que nunca se agota hablar de tu cuerpo, ¿no? Que siempre está eh, cambiando, siempre está <ríe> madurando, aprendiendo, como muchas cosas. Y resulta que precisamente por eso y por todas nuestras experiencias y por todo lo que hemos vivido, cosas que obviamente les vamos a contar aquí, porque ya saben que nosotros somos muy abiertas en el <ríe> tema y tenemos amigas de una prima. Entonces, creamos un reto que les queremos contar el día de hoy, pero primero hablemos de Ama tu cuerpo.
1: Y, bueno, creo que hasta podríamos recordar un poquito cómo se llamaban las primas de la amiga, pero la verdad es que ahorita no tengo ni la menor. Y Entonces, me serán las primas de otra amiga con otro nombre diferente. Y exacto, así como lo mencionó Carla, creo que es un tema inagotable. Y así como es inagotable, también creo que nuestras experiencias y nuestra travesía en esta parte de intentar porque ha sido también un intentar amar a nuestro cuerpo, pues ha sido como, ay, no sé si un camino de repente muy mmm, difícil de transitar, medio de repente rocoso y demás, pero pues seguimos en él, creo que todavía no podríamos decir que amamos puramente nuestro cuerpo. Adelante, pues tengo que levantar mi mano para hacer la señal de que quiero hablar, <risa>
0: disculpenos, pero este, ahorita que estabas diciendo cómo es el camino, creo que muchas veces lo hemos vivido en soledad, ¿no? Pasa bastante el decir, no es que mi cuerpo no se ve como el de los demás, o mi cuerpo no reacciona como el de los demás, o mi cuerpo no encaja, o mi cuerpo, mi cuerpo, y, y todas estas ideas se hacen en nuestra mente y no se lo contamos a nadie porque qué pena qué pena que se den cuenta cuáles son nuestras inseguridades, pero no nos da pena que se den cuenta qué tan crueles podemos ser con nosotras mismas. Creo que eso también es muy importante reconocerlo, entonces... Yo, por experiencia personal, sí les puedo decir que era un camino muy solo hasta que empezamos a compartir tú y yo. Que fue así como, oye, no quiero salir a la calle porque no me siento cómoda o no estoy socializando porque me siento eh, muy insegura en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, una vez que lo haces acompañada, creo que es mucho más fácil. Tómenlo en cuenta.
1: Claro, y sobre todo creo que se vuelve liberador, ¿no? Sí. Me no sé, ahorita se me viene a la mente ese día que estábamos sentadas en Starbucks sí, y que... que empezamos a hablar de esto. Sí,
0: sí, sí. Iba a ser un comercial de si, si Starbucks quiere patrocinarnos. <risa> <risa> un Patrocínanos. Termo. Un termo Sí, justo estábamos sentadas tomando un cafecito. Según, obviamente, ya saben en nuestras historias de planear Epadi... <risa> y que terminábamos hablando de mil cosas más. Y creo que empezó porque tú ibas a ir a una boda o teníamos un evento en Huerta y que estábamos, ya sabes, con las típicas historias de no es que me voy a poner a dieta o no quiero ir o no sé qué ponerme y, y, y todas estas ideas que nos martirizaban.
1: Y creo que desde ahí empezamos como a ser, eh, híjole, como muy sinceras la una con la otra, ¿no? O sea, de por sí siempre hemos hablado como muy abiertamente <ríe> Pero eh, creo que esa vez fue más, fue como el ponernos en un estado de vulnerabilidad sí, total. Yo, yo me recuerdo que sentía hasta muchas ganas de llorar cuando decía algunas cosas y era como, ¿qué va a pensar de mí? O sea, la imagen que construí ajá, ajá. <ríe> se va a venir abajo, porque en realidad siempre creo que hemos tratado de dar esta eh, apariencia de, no me importa. Ay, sí, lo que tú digas, no pasa nada. Pero sí. en realidad creo que somos así como el mazapán, ¿no? Que
0: tocan un poquito y pff, se deshace. Sí, sí, somos bien chillonas y bien sentimentales. Y sí, es cierto, sí coincide bastante como las percepciones que tienen los demás de nosotros, no como, ay, pero es que si tú, por ejemplo, yo he platicado con algunos de mis pacientes que me dicen, es que me cuesta socializar. Y les digo, yo también soy súper introvertida o me siento muy insegura. Y me hacen unas caras que yo digo, madre santa, a ver si ya no dejan de confiar en mí, ¿no? <risa> Pero bueno, son habilidades que uno va desarrollando.
1: Exacto, y que ha sido pues parte de un trabajo constante y de Exacto. ir conectando con este diálogo interno del que tanto les estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, creo que desde esa vez que empezamos a hablar pues de estas circunstancias que a lo mejor podrían ser muy, muy bobas para muchos, pero que uh -huh. para nosotros causaban bastante. Como el hecho de llegar a un lugar en el que nos íbamos a ver y casi, casi mandarte el mensaje de te sí. espero en el estacionamiento, sí. porque no puedo entrar sí. sola, sí ¿no? como, ¿qué tiene que caminar sola, no? Sí. Exacto, o el chin, me van a ver sentada en una mesa sola y entonces, ¿qué va a pensar sí. la gente? Y, y creo que era una constante, y hasta después decíamos, ¿pero <risa> por qué? O sea, ¿qué era lo que pasaba por nuestra mente? Y creo que es mucho que de repente tenemos esta idea no consciente, casi, casi, de ser el centro del sí. universo, ¿no? Como si todos estuvieran pendientes en el momento en el que pasaran Carla y Laura por enfrente fíjate fíjate que sí o sea y justo hace
0: poco trabajaba con una pacientita que me decía es que a mí me pone muy nerviosa y siento que todo el mundo me critica o que todo el mundo me está juzgando y entonces yo me quiero hacer invisible yo le decía Sí, te quieres hacer invisible, pero al pensar que todo el mundo te está criticando y juzgando, realmente te estás poniendo como el centro de atención, entonces es como muy ambivalente. Y es una batalla bien difícil. O sea, yo lo hice consciente con uh -huh. mi paciente, ¿no? <risa> no la había hecho conmigo, pero ya que lo hablé con ella, ya <risa> tuve terapia ese día, no, no es cierto. Este... <risa> Este,
1: te van a cobrar sé.
0: justamente es esa batalla que vives todo el tiempo el siento que que todo el mundo me ve en mi, en mi cabeza, esa es mi creencia, y al mismo tiempo me quiero hacer invisible que, o sea, es algo que también ya les hemos dicho, la postura, la ropa, la forma de hablar. Yo, por ejemplo, jamás participaba en clase. O sea, eh, son todas las formas en las que te vas manejando. Te ríes porque te acuerdas, yo sé.
1: Me, me acordé de un, de un momento en clase de, ¿tienen dudas? Sí. <risa> y luego que cuál, es? y luego fue el cuál es tu duda, no ya no tengo dudas
0: Yomora Disculpala, disculpela, así bueno, pero es ese, o sea además de que es el chiste de Yomara que no deja de reírse, es un claro ejemplo de la ansiedad que uno sufre cuando estás demasiado consciente de ti, cuando no te sientes suficientemente inteligente o cuando piensas que todo eh, te van a juzgar por lo que estás diciendo, como si los demás fueran estas personas súper inteligentes y que todos, lo, que todos lo saben, ¿no? O sea, te pones a ti en Exacto. el extremo más abajo y a todos los demás hasta arriba.
1: Pero fíjate que también creo que muchas veces es como esta ambivalencia de, de sentimientos y de emociones porque en realidad aquellas personas que muchas veces es como el quisiera hacerme invisible en realidad el pensamiento es como quiero que me sí. vean ¿no? Veme. inconscientemente es como esa parte, veme ¿por qué? porque necesito esa validación Exacto. o esa aceptación y <risa> vaya que de repente es nuestra mente jugándonos bien más chico.
0: bien siempre, yo creo que siempre ¿no? oye ya estamos hablando un poco uh -huh. de ansiedad social y el chiste es era ama tu cuerpo <risa> me acabo de dar cuenta entonces
1: Perdón, pero, regresamos. pero va muy
0: ligado, creo que va de la mano pero de todas formas vamos a hacer una de ansiedad social siempre decimos que vamos a hacer
1: algo. ya sé, pero espérate es que en realidad esto se, se relaciona, ¿por qué? porque ama tu cuerpo tiene que ver también con el ser consciente de todo lo que pasa por nuestra ah. mente todos yeah. esos escenarios que de repente ponemos como en, en, en la mesa y decimos Sí, es que seguramente me pasa esto y es la culpa de sí, mi cuerpo, claro. ¿no? Esto que hablábamos en algún momento, como pensar que en, el, en cuando lleguemos a ese punto en el que queremos que nuestro cuerpo se vea de determinada manera, es ahí cuando voy a ser feliz y si no lo logro es entonces como mi cuerpo haciéndome sentir mal. Todo el día, todo el
0: Exactamente, justo en el, en el reto hablamos un poco sobre vivir en este estado de constante reparación, como vernos al espejo Ajá. y siempre tener algo que arreglar, ya sea que compremos los mil tratamientos para el cabello, que no está mal, obviamente, no, o sea, es parte del autocuidado cuando lo haces por amor. Pero si lo haces en, en el aspecto de decir, estás tan feo o no me gustas que te quiero cambiar completamente, ahí es cuando ya no es sano. Entonces, no es sano, no es fácil y no es eh, nada llevadero vivir en este estado de me quiero arreglar todo el tiempo, algo me falta, algo me sobra, si yo pudiera operarme me pondría esto, me quitaría aquello. O sea, siempre, siempre un ataque constante.
1: Claro, y de hecho creo que eso se debe también en gran parte a todo lo que vamos viviendo como de en la sociedad, ¿no? Estos estándares eh, de belleza que de repente son inalcanzables, o sea, no todos los cuerpos son uh -huh. iguales, obviamente tiene que ver un poco nuestra genética, uh -huh. tiene que ver también el lugar uh -huh. en donde nace, nacimos, uh -huh. o sea, Influyen bastantes, bastantes cosas, pero en realidad el referente que tenemos de un cuerpo perfecto, vámonos a Instagram, y ahí es donde ¿Y eso? todo se derrumbó. <ríe> y eso,
0: porque ¿cuántos influencers han salido con la parte de, fíjate cómo son las poses, o ve en realidad cómo se ve uh -huh. mi piel? Por ahí mmm, no voy a quemar a la persona que me dijo esto, porque, <ríe> porque siempre quemo a las personas y ya me regañaron, pero por ejemplo, de los famosos, ¿no? Siempre me decía, es que mira, es perfecta. Su piel es perfecta. De seguro ni siquiera le salen cejas o ni siquiera le salen bigotes, ¿no? O sea, es una mujer perfecta. Y yo, no, claro que sí le sale. Lo que pasa es que los retoques, lo que pasa. Pero es todo un proceso que ya vas conociendo más adelante. Uh -huh. Y que de muy joven lo crees. O cuando no tienes ese acercamiento ya de observar, te lo crees y dices, sí, hay gente perfecta y yo no llego ni a un cuarto de eso. Y ahí es cuando empieza todo este declive emocional y de autoestima que nos lleva por malos lugares.
1: Exacto, y yo creo que no es casualidad que de repente haya tantas personas tal cual sí. llevando la foto de alguien más para que las cirugías se parezcan a... Hay un programa, de hecho, no me acuerdo en qué canal sale, pero se llama Watch, algo así, que es de cirugía. En entertainment Television. Ese, eso. Ella es Ajá. <ríe> ya sé. En donde justo de repente es como, me quiero parecer a fulanito. Y, en, y viene como todo este proceso de comparación uh -huh. en el que, pues, es como este intento de dejar de ser tú a toda costa. Porque al compararte en realidad es como el querer ser como la otra claro. persona y dejar de ser tú, vas a decir Sí,
0: se me ocurrió ahorita justamente la parte de la mercadotecnia y lo tenemos también en el reto, ¿no? Hacemos eh, esa reflexión. Porque el shampoo dice para que tengas el cabello más sedoso. ¿Más sedoso que quién? si tu cabello ya es sedoso no bueno si no lo cuidas pues no es sedoso <risa> o para, para piel más suave o para eh, una piel más tersa o para o sea siempre como más o menos siempre con esa esa ese adjetivo calificativo no como no lo juzgues déjalo ser hidrata la piel y punto no o sea no ni más ni menos Exacto. es lo que hay
1: o incluso de repente los comerciales que rayan en esta parte que mencionas de perfección que se ve, o sea, hasta más falso de lo que podría llegar a ser, es como, eh, nadie puede llegar a tener ese... ese esa estructura o ese brillo perfecto, ¿no? O, o bueno, no sé si en realidad nadie puede llegar a tenerlo o solo unos cuantos. Sí, claro, o es. claro,
0: claro. Sí, sí, es, es algo complicado. Yo creo que no hay un, o no debería de haber un estándar. Cada quien es único a su forma.
1: Sin embargo, ahí la realidad es que contrapondría mucho a la parte de toda la industria mercantil que nos está, pues, pegando y, y fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque si hubiera como esta diversidad o esta aceptación de la diversidad corporal, en realidad muchas de las industrias quebrarían. Vaya, no es casualidad que vayas a ciertas tiendas eh, oh, de ropa oh, oh, y veas como las tallas. Es como cuando vas por el café, ¿no? Y, y te manejan como cierto tipo de, de tamaños. Uh -huh. Bueno, pues en las tiendas son tallas que... Es la extra chica, pero de verdad sí. es como...
0: Recién un... nacido.
1: <ríe> Exacto.
0: Aparte me, me causa bastante conflicto la diferenciación que hacen o el eslogan de incluir. Tenemos eh, tallas para todos los cuerpos o tenemos eh, tallas inclusivas. Y es como son tallas. Son tallas, no tienes que hacer la diferencia entre que si es más chica o si es más grande o si es especial. O mira, mi tienda soy genial porque eh, manejo tallas de todo tamaño, ¿no? Son tallas, no hay que hacer Y en más esta broto. parte,
1: exacto, y en esto que mencionas me llama la atención porque al momento que decimos, tengo tallas inclusivas, es como... <risas> O sea, no, sigue sin incluir, sí. ¿no? Porque en realidad marcas la diferencia muy cañón. Exacto. Entonces, es como, no puede ser. Sí. Creo que, y, y no sé si te ha pasado, pero me he dado cuenta que incluso varían las tallas de acuerdo a las tiendas. Es como, soy talla M en... Eh, tal tienda y soy talla eh, grande en la otra tienda y soy talla chica en la otra tienda y entonces en realidad nunca sabes qué talla Fíjense. eres y eso te agobia todavía mucho más sí. porque entonces agarras aversión hacia una tienda o hacia la otra. Y creo que, pues, parte de... todo esto parte como de un proceso psicológico, ¿no? De que ya estamos como muy acondicionados a que tenemos que convertirnos en ese ideal que la sociedad nos planteó, y entonces, lejos de amar a nuestro cuerpo, de acercarnos como a esa parte de amarlo... Uh -huh. Todo el tiempo lo despreciamos. Exactamente. Y, como, uh. y
0: fíjense que todo es por cuestión de modismos. No podemos decir que es moda, sino más bien modismos. Por ejemplo, <ríe> como, perdón, las personas que lo utilicen, pero eh, los hombres con pantalones entubados. O sea, hay unos que, o sea, no, o sea, no sé cómo decirlo de una forma bonita. <ríe> Igual que las mujeres, ¿no? Obviamente, pero. O sea, sí hay cosas que, por entrar en, en esa, en ese modismo, hacemos que nuestro cuerpo cambie por la ropa la ropa por nuestro cuerpo, entonces ves por la calle, bueno, hombres y mujeres, no voy a hacer distinciones, a, a seres humanos en la calle, con los pantalones súper pegados y que sabes que está pasando un mal rato, que puede que termine con inflamación de su estómago, que no haya comido bien, que se le esté marcando la piel, la circulación, o sea, sabes, tú, tú conoces ese dolor de la ropa apretada y el o ella va con, con su pantalón muy muy tranquilamente creyendo que va a ser aceptado porque trae justamente ese modelo y su cuerpo está sufriendo.
1: Y creo que muchas veces causa como incomodidad, ¿no? Cierta ropa en el hecho de poder eh, encajar con, con esta parte de la moda o de ser eh, entrar en un círculo, vaya, de a lo mejor seguir una tendencia. sí.
0: Sigue habiendo como esta segmentación, ¿no? Por ejemplo, los leggings. Pues siempre hay memes o siempre hay muchas imágenes de si pesas más de tanto, por favor, no los uses.
1: ¿Sabes? Fíjate que hace algunos días escuchaba justamente el capítulo de otro podcast en donde hablaban de cómo es que nos tenemos que llegar a sentir, cómo sabemos cuál moda nos acomoda, ¿no? Y nos decían que muchas de las veces creemos que no podemos utilizar cierto tipo de ropa porque ajá, no nos queda ajá. o porque tú, porque tienes más kilos o porque tienes el brazo gordo porque tienes las piernas de tal o cual manera, no puedes. O por Sácalo. la edad, o por la edad. <ríe>
0: La edad también está siendo una cosa de discriminación, si sí lo podemos llamar discriminación o segmentación como quieran decirlo para que no haya aquí asuntos políticos. este la, la edad también, digo, entiendo que cada quien tiene su estilo y que cada quien expresa sus emociones como quiere, pero... He escuchado muchos comentarios de, es que ya está muy vieja para usar eso. O ya a cierta edad ya no puedes utilizar cierto estilo de ropa. Por ahí me encontré un artículo que decía, después de los 30, los vestidos de tipo corte no sé qué, ya no te quedan. Y fue como, ¡Ah!
1: ¿a los 30 ¡No! me muero o qué? <risa> y es ahí, ¿no? En donde de repente vamos siguiendo como, vaya, no digo que no, seguramente pues de acuerdo a la forma de tu cuerpo y demás, pues claro. puedes hacer que luzca alguna parte, claro. pero eso no tiene que ser sinónimo de restricción en claro. cuanto a lo que tú quieras ponerte. Al final eres tú y es tu cuerpo sintiéndose cómodo. Este ejemplo que ponías de los pantalones entubados <risas> o los pantalones como muy, muy eh, ajustados en los que llegas a casa y lo primero que haces es como desabrocharte el botón y decir, ¡ay, ah. gracias! ¿no? O como cuando usas los tacones que sí. te matan, pero pues es que te ves súper linda y te ves alta y estiliza te el cuerpo bien. y demás,
0: Ajá. exacto.
1: Creo pero. que desde ahí ha, ha, ha sido como mucho este camino por el cual hemos transitado, ¿no? Antes de iniciar el, el capítulo, hablábamos de todos los... Ay, ¿cómo llamarles? ¿Como <risas> ¿Métodos? métodos? Ajá, <risas> claro,
0: somos un monstruo de dos cabezas ¿tú y yo? <risas> Todos los métodos que hemos eh, utilizado, probado, eh, hecho eh, para lograr encajar en eso antes de probar con el amor a nuestro cuerpo.
1: Exacto, y creo que esa parte es importante que ustedes la sepan porque de repente pensamos que un psicólogo o una psicóloga o alguien más no nos va a poder entender porque no ha pasado por estas situaciones. Uh -huh. No sé si te ha pasado a ti, pero en muchas de las terapias que he llegado a tener con pacientes, de repente siento como si fueran situaciones que yo ya viví y justamente sí. puedo dar como un poquito de más dirección. Y cuando no han pasado es como, ok, vamos a tratar de elaborar, cosas uh -huh. diferentes. Uh -huh. Pero ahora que, que hemos estado trabajando en estos mm, cursos psicoeducativos, el reto, enfocados en la autoestima, pues nos hemos percatado de que todo ha sido pues un, el producto de muchas experiencias que también han sido muy traumáticas para nosotras. Uh -huh. O sea, hablábamos de... Muchas veces en que hablábamos de odio a mi cuerpo, me veo uh -huh, al espejo y no uh -huh. me gusto, y me recrimino, y a lo mejor ya estoy, es que si yo no tuviera esta panza, uh -huh, si no tuviera uh -huh. estos cachetes, si no tuviera uh -huh. la papada, sería la mujer más hermosa y feliz del mundo, y es uh -huh. como, a ver, párale, y entonces todo el tiempo nos vamos sintiendo feas o feos, uh -huh, uh -huh. y en realidad pues hemos descubierto eso, que la belleza más bien es un estado eh, psicológico. Uh -huh. Es un estado en el que, ok, me siento bien, me siento bien conmigo, me gusta arreglarme, no importa que tenga la barriga, no importa que tenga el brazo gordo, no importa que tenga la papada, siempre y cuando me sienta yo, puedo transmitir esa parte de comodidad conmigo uh -huh. que finalmente se interpreta como belleza, ¿no? Y no tiene nada que ver con el cuerpo.
0: Y ojo, no estamos diciendo que sea conformismo, no estamos, eh, como esta palabra que dicen ahora que estamos eh, alentando eh, la gordura o nada, no, no, no. Aquí lo que estamos promoviendo es amar tu cuerpo como sea que se vea y esté y cuidarlo desde ese amor. Que es el cuidado, la alimentación sana, ir al doctor, tu sueño muy reparador y precioso, tu agua todo bien, <risa> todo esto que ya conocemos, ¿no? O sea, no estamos diciendo... Si pesas 180 kilos, quédate en 180 kilos. Si estás tan en 180 kilos, tú sabes lo que haces, ¿no? Exacto. Pero, entonces,
1: y creo eh, que es. No hicimos <risa> señal, vas. Ya sé. Creo que es esta parte que bien mencionas. Eh, es alentarlos a todos los días ser la mejor versión de ustedes sí, sí. así como cada día nosotras trabajamos pues desde la parte personal en decir ok, no me gusta esto, pero no me voy a quedar ahí recriminándome porque eso no va a provocar el cambio el cambio lo voy a hacer a partir de que amo mi cuerpo con estas actividades de autocuidado de darle un buen alimento de darle un descanso reparador de llevarlo a hacer ejercicio entre todos los actos de, o las estrategias o actividades de autocuidado que pues ya conocen o que son sus favoritas ¿no?
0: Aquí también creo que es importante eh, que mencionemos esto que decías, ser la mejor versión de ti, no significa que tengas que cambiar y no significa que tengas que negarte porque también es otra creencia que hay y de hecho me ha pasado o he escuchado poco con algunas pacientes que me dicen, es que porque soy así si yo cambiara entonces podría amarme y es cuando yo muy linda y tiernamente les digo, no, tienes que amarte o primero te amas y después haces las actualizaciones o las adaptaciones que consideres necesarias en ti. Y es como si les explicara algo, no sé, como de matemáticas que para mí es súper complicado y me da flojera. <risa> <risa> tratar de, de tratar de hacer esa conexión, ¿no? Pero entonces íbamos al proceso que hemos vivido. Ya hemos sí. sido como muy abiertas en el tema, o sea, saben que hemos ido al nutriólogo desde que éramos muy pequeñas, eh, al gym, me acuerdo que cuando estábamos en la universidad a punto de graduarnos,
1: desde ahí
0: nos metimos al gimnasio y cuando porque teníamos
1: que bajar de peso para, para nuestra graduación
0: y saliendo del gimnasio nos íbamos por tacos, cómo no, cómo no, amaba yo esa parte, aparte de que tenemos cero coordinación y ya nos imaginarán en clases de Zumba, ¿no? Era parte como... Yo creo que fue más nuestro intento de todavía convivir más tiempo que hacer
1: ejercicio Sí, de hecho sí, porque todavía hasta rayábamos en la ridiculez saliendo o a veces antes de entrar al gym yendo por nuestra malteada para Ay, bajar sí. de
0: peso Sí, sí, discúlpenos Ay, Dios mío, qué pena pero bueno, ¿qué más hicimos? Eh, ah, bueno, yo personalmente he pasado eh, en este camino, por ejemplo, por la parte de masajes, eh, estos masajes reductivos, las vendas frías, las vendas calientes, Yomara está sintiendo como si ella, ta ella también Ajá. ha pasado, eh, inyecciones, una vez me pusieron inyecciones en la espalda y en el abdomen, que es un tratamiento, la, creo que se llama mesoterapia, Sí, uh -huh. no, la verdad no sé bien el nombre, pero el punto es que te inyectan en puntos eh, focalizados como para deshacer la grasa. Eh, la verdad es que yo no lo pagué, por eso yo creo <risa> no lo <no> valoré, <risa> pero eh, sí fue una inversión algo grande y para mí era la tortura de la vida porque yo le tengo terror a las inyecciones, pero... Era tanta mi necesidad de bajar de peso que me dejé. Me dejé inyectar, eh, ¿cómo se llama la parte entre las piernas?
1: ¿Los muslos?
0: Los okay. muslos, o sea, pero la cara interna. No sé esa parte.
1: ¿Los abductores?
0: Que, no sé, esa parte me dejé inyectar. O sea, ahí me inyectaban. Me inyectaban en, los, en la espalda, en los costados, en el abdomen, te digo, en los brazos. O sea, no, no, no era tan doloroso. Pero si sí eran unas jeringas y era una estarte picoteando no sé cada no me acuerdo cada cier cierto tiempo y salir incómoda y me acuerdo que después de que terminé ese proceso todavía cuando hacía frío unos dos o tres años después cuando hacía mucho frío tenía la sensación de los piquetes en mi cuerpo yeah. o sea como que quedé muy sensible de tanto que me picotearon.
1: Ya, yeah. y creo que en esta parte que mencionas, muchas veces hay estos centros de, ay, no sé cómo se les llama exactamente, estéticas de belleza, no sé, estéticas corporales. Mm, no lo sé. No recuerdo el nombre, pero en donde hay como todos este tipo de tratamientos, desde pesoterapias, habitaciones, que justo... No sé, a mí yo también pasé por, por esa parte de las cavitaciones, en mm -hmm. donde, como bien mencionas, era te ponían como. Primero era como un gel y luego era como un tipo láser donde te daban mm. un masaje según para desprender como toda la grasa uh -huh, localizada. Uh -huh. Que ahorita <risa> ahorita lo estoy entendiendo y digo, no puede ser que yo creía en esas tonterías, ¿no? En que en realidad no leemos ni nos sí, informamos, sí, pero sí, sí, sí. nos venden esta parte de productos milagrosos y yo los quiero. Porque claro. está rápido, porque es fácil. No, no sé si esfuerzo. también. Exacto, y no sé si también llegaste a escuchar de estas pastillas que vendían en las farmacias justo para. Te lo tomas y te ah, desprende claro. la grasa, sí, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pero nada más te provocaba en una diarrea extrema, ¿no? Exacto. Seguramente...
1: Solo era una, una despertación cañuna. Sí, sí, sí. sí. Digo... Fíjate que.
0: No, hay que, o sea, no vamos a generalizarles. hablamos de lo que nosotras probamos y hemos hecho, ¿no? O sea, tampoco Ajá. es como ataque, porque ha de haber muchas personas que todavía lo hacen. ¿no?
1: Exacto, pero a lo mejor nosotros les hablamos justo de nuestra experiencia de aquellas cosas que creíamos que iban a servir y para nosotras no sirvieron. No. Por ejemplo, recuerdo mucho que en algún momento conocí a una persona que estando en su casa en alguna ocasión viendo una película de repente voltea así como hacia su mesita y este aparecí, tenía como un bote de pastillas que se llamaban Lipodrin y yo así como de ¿y eso para qué es? Ah pues es que es para bajar de peso no y así de, okay. no sé la verdad es que se me hizo me hizo como tener mucha empatía sabes sí Porque dije no puede ser que de repente Sigamos creyendo en esas cosas sí. y creamos que podemos seguir teniendo una alimentación como muy desbalanceada y eso sí. va a ser el producto milagroso. Y en realidad no sabemos qué tanto daño le está haciendo a nuestro cuerpo.
0: Es como, justo las pastillas es como nuestro yo hace cinco o seis años, ¿no? Como Exacto. estas pastillas milagrosas me van a ayudar. Ah, porque claro, pastillas también probamos tú y yo. Entonces, eh, otra parte de nuestro proceso, que yo creo que ha sido la peor cosa que hemos hecho sí, eh, 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 en este intento de encajar, ¿no? La verdad es que yo personalmente, se supone que es un bariatra, ¿no? Uh -huh. Este, Estas pastillas lo que hacen es como, pues, eh, reducir la ansiedad, el apetito y no sé qué más cosas, ya ni me acuerdo Pero en realidad que...
1: creo que es como más inhibición del apetito No,
0: me inventes. yo no tenía hambre en todo el día, me dolía sí. la cabeza, me daba asco la comida
1: me sentía ¿No te más mareabas? An... Sí, yo me mareaba me, todo el tiempo
0: Me sentía más ansiosa de lo normal y yo como soy de ansiosa... <risa> O sea, o sea, si ya de por sí soy nerviosita con estas, o sea, hasta temblaba. O sea, creo que en esa época viví uno, algunos episodios de ataques de pánico, o sea, porque uh -huh. la ansiedad era tan fuerte que se descontrolaba completamente. Me acuerdo que una vez me sentía tan mal que mi mamá le habló al doctor, no sabíamos que era, la, o sea, que era por las pastillas, ¿no? Y mi mamá le habló a otro doctor y le dijo, pues puede estar teniendo un ataque de pánico o le puede estar dando un infarto al corazón. Y yo así, <risa> <risa> gracias por pasando? asustarme, gracias por asustarme más
1: llevar al límite y creo que esa, esa parte que mencionas es real, porque yo tenía como taquicardias sí. constantes, o sea, me acuerdo que me sofocaba solo de subir escaleras, o sea, ¿Qué? las escaleras para llegar como a, a mi casa era como no puede ser Sí. ajá Y de sí. verdad que yo creo que sí es el ha sido la peor la peor eh, experiencia que he tenido respecto a bajar de peso. Y en sí. realidad yo no sentí que bajara de peso sanamente, me sentía chupada, me seguía sí. siendo súper incómoda con mi cuerpo y sí. conmigo, sí. porque en realidad no tenía signos de salud. O sea, no, no me veía saludable.
0: O sea, yo creo que lo que, bueno, más bien estamos en, ahora entendemos, porque yo también me sentía como súper chupada. Aunque eso para ¿Sí? mí sí significaba como, o sea, fue la primera vez que me vi sin cachetes, ¿no? Y fue como, ¡wow! O sea, esto es mágico. Fíjate, o sea, el grado de, no me importa tener todos estos malestares con tal de verme al espejo de esa forma. Pobrecita Exacto. de mi cuerpo. Eh, ya se me olvidó que iba porque dije pobrecito de mi cuerpo, pero, o sea, sí, ha sido definitivamente la peor. Ah, y yo creo que perdimos líquidos, masa muscular y no como grasa ni nada de lo que de verdad queríamos perder.
1: Exacto, y fíjate que eso lo entendí hasta el momento en el que ya llegué como con una, una especialista realmente, ¿no? El, en el, la búsqueda constante de bajar de peso, uh
0: -huh. creo
1: que también de repente empiezas a ver otras alternativas, por ejemplo. En mi caso llegó un punto en el que tuve que ir con una endocrinóloga Ajá. para decirme, ok, esto es cuestión hormonal, no estás bajando de peso porque hay una situación hormonal, Ajá. cuando a lo mejor ya habíamos abusado de todo. Sí, claro. Porque esta parte de las pastillas, cuando yo le conté a la endocrinóloga, me decía, bueno, tú estabas abusando de anfetaminas. Y yo, sí. ¿cómo es posible? Pues no me di
0: cuenta, sí, de verdad. Aunque bueno, creo que antes de, de llegar a eso también pasamos por la etapa de ser intensas del gimnasio.
1: Ah, sí, claro.
0: Sí, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo que yo me echaba, o sea, de verdad corría todo el día para apurarme en el trabajo, no en la escuela ya no, en el trabajo o lo que tuviera que hacer para tener mis tres. Tres horas libres para ir al gimnasio. Y a sí. lo mejor las personas que entrenen dicen... Ay, tus tres horas son X en la vida, ¿no? Pero piensen en mí que yo era súper sedentaria... Y no hacía nada en la vida, o sea, físicamente. Y, y pasé de cero a tres horas diarias de entrenamiento. Y aún así, que fue cuando más bajé de peso, más definición. Obviamente tenía una alimentación más sana, obviamente. Pero, o sea, con todo este ejercicio... No, no me sentía cómoda y no me veía como yo me imaginaba que me iba a ver.
1: Y en realidad, date cuenta ahí, creo que ambas lo llegamos a experimentar en algún punto. No íbamos a hacer ejercicio como con esta intención de cuidar o de mantener no. a nuestro cuerpo. No era como ese acto de amor hacia él. Era como este castigo de ahora como te tragaste la dona o te comiste los chetos o lo que tú quieras, te tienes que ir tres horas y darle intenso al cardio, y en realidad creo que cuando empezamos a ver el ejercicio de esa manera, pues generamos aversión a él, eh, ahora creo que ambas lo vemos como una práctica de autocuidado, desde el hecho de que tú te sales a caminar con tu perro, y pues bueno, es ese espacio de, Estoy ejercitando mi cuerpo, a la vez estoy liberando mi mente y me estoy apapachando de alguna sí, manera, ¿no? Mil, mil. Yo, yo por ejemplo, es como esta parte del gym, pero no soy ya intensa. O sea, sí salgo a correr, sí salgo, voy al gym, pero ya no es como, ah, pues es que hiciste algo mal y ahora te tienes que quedar ahí. Exacto. Es como, no, no a escuchar a nuestro cuerpo, te estás cansando, estás bien, eh, vaya, y ahí como parar. El punto es. Amen a su cuerpo.
0: Pero algo importante antes de como ya cerrar, porque ya nos estamos tardando. Eh, Yomara encontró a su especialista, eh, la endocrinóloga y eh, la de nutrición. ¿Cuál es? Y luego nos,
1: luego nos mandó con una con una nutricionista y ahí fue donde coincidimos ya, y compartimos. ¿no? Okay.
0: Y yo encontré mi, mi camino a todo esto en terapia. O sea, como que la alimentación de tantas prácticas que ya había tenido en la vida, sí me gustó, sí lo, sí lo puse en práctica, pero no había sanado otras partes de mí que eran importantes. Entonces, el, mi proceso de terapia realmente para mí es lo que ha funcionado para sentirme mm -hmm. bien. Y obviamente cuando te sientes bien de esa forma, lo demás viene solito. La parte del autocuidado, la parte de la alimentación, la parte de la aceptación. O sea, ya no es una batalla constante. Entonces, lo que queremos hacer con este reto no es ve y baja de peso, sino mira, tus piernas te han permitido alejarte de lugares peligrosos. Tus brazos son uh -huh. para que les den mucho amor a, a tus seres queridos o tu edad te ha enseñado muchas cosas porque también renegamos bastante de la edad. Eso es lo que queremos lograr con Ama Tu Cuerpo.
1: Y pues bueno, darnos cuenta que no solamente es una extremidad, ¿no? También son como todo este contenido psicológico, que es desde la parte de la edad. Darnos cuenta de todo lo, marav lo maravilloso que nos permite hacer nuestro cuerpo por el simple hecho de estar sanos. <ríe> y... <ríe> es que mi perro está ladrando,
0: <ríe> perdón. <ríe> ya se me olvidó que les iba a... Ah, no, el hecho tan solo de mantenerte viva y es un milagro. O sea,
1: Exacto.
0: y creo que no se lo agradecemos ni se lo valoramos y muchos no se han, porque yo sí lo he hecho, la verdad, no se han disculpado con su cuerpo por, por todo lo que, lo, a lo que lo someten, sometemos.
1: Y pues la idea entonces de este reto ya como para ir cerrando sí. es esa, esto que les mencionó Carla, de ir reconociendo todo lo, lo maravilloso que nos permite hacer nuestro cuerpo y empezar como en esta en este camino del perdón primero para uh -huh. llegar a la parte de la aceptación, nuevamente recordarles que es algo de todos los días, es una práctica constante, es uh -huh. un estilo de vida, no nada más es como ah, ya tomé el reto y ya amo a mi cuerpo no, en realidad <risas> tiene las bases ahí, uh -huh. pero es como en terapia, ¿no? Tienes estos 60 minutos para hacer conscientes cosas, pero lo que realmente va a tener sentido es lo que hace una vez que sales de, de terapia, entonces permítanse como darse ese regalo, digo, más allá de, de que compren el curso, es, sé consciente, tu uh -huh. cuerpo hace muchísimas, muchísimas uh -huh. cosas por ti, debes estar infinitamente agradecido o agradecida, uh -huh. porque creo que lo valoramos hasta que ya no tenemos salud, hasta Justo. que ya nos falta una extremidad, uh -huh. y es ahí donde... Sí, porque tuve que llegar hasta aquí para darme cuenta. Cuando añoramos, ¿no? Es que en esa ocasión bajé mucho y aún así me seguía sintiendo incómoda. Uh -huh.
0: ¿Cómo es? entonces no era pasa? eso, entonces Exacto. no era el peso. Te das ah, ahí voy uh -huh. otra vez. Eso descubrí yo en mi proceso terapéutico. Los invito a iniciar terapia. Este Y bueno, el curso, el reto, perdón, lo pueden encontrar en el link que está en nuestras redes sociales de nuestra página, eh, lo vamos a estar publicitando y, en todas nuestras redes sociales o pueden enviarnos un mensaje para que les enviemos la información y con todo gusto. El curso, el reto, perdón, oh, está abierto permanentemente. <risa> Pueden acceder a él cuando, o sea, comprándolo, tienen acceso ilimitado. Es algo súper bonito que tenemos en la nueva plataforma. Entonces, ojalá les guste y si deciden no comprarlo, háganlo por ustedes. O sea, como dice Yomara empiecen con estas actividades de, oye, gracias por despertar hoy o gracias por seguir respirando, gracias por eh, caminar, no sé, cualquier cosa que damos por hecho es importante agradecértela al cuerpo.
1: Claro, y, y bueno, pues aquí no solamente es importante también como hacer ese señalamiento, en el reto no solamente vas a aprender a agradecer a tu cuerpo, sino mm -hmm. más herramientas. Entonces, eh, pueden escribirnos y nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook estamos como Epadi Clínica de Salud Emocional, en Instagram como psi.epadi y creo que ya, ¿no? Sí,
0: ya. Son todas nuestras redes por el momento. Déjenos descubrir más y se las pasamos. Pero bueno, ya vamos a estar más constantes. Por favor, los mensajes con los temas que, que les gustaría que habláramos. Tenemos algunas ideas, pero ya saben cómo somos. Entonces, por favor... Manden Como ahorita, mensajes. por ejemplo. Mándanos <risa> mensajes para sugerirnos los temas que les interesa y ya no nada más hablar de nosotras.
1: <risa> sí. Bueno, pues... Qué gusto haber regresado. Esperemos que se escuche muy bien esto. Es sí. nuestra primera vez, compréndanlo, por favor. Sí. <ríe> y bueno. pues nada, que tengan bonita bonito día, tarde, noche, sí. en el momento que nos estén escuchando. Yo soy Laura.
0: Yo soy Carla. Y esto fue Amate. Me sentí conductora con de radio. <ríe> Bye.